0: Der Podcast zum KPD Magazin. Heute mit der Pressesprecherin des Vereins MUT, Katharina Zedlacher.
1: Das Schönste an Weihnachten? Freude schenken. Egal ob mit schönen Gesten, ehrlichen Worten oder auch liebevollen Überraschungen. Bei Otto Österreich findest du kleine und große Geschenkideen, die jedem Freude machen. Und dir wünschen wir jetzt ganz viel Freude mit dem heutigen Podcast. Heute mit Katharina Zedlacher vom Verein MUT. Hallo Katharina, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hören und zwar online. Es war nämlich gar nicht so leicht, dass wir zusammenkommen. Die Vorweihnachtszeit ist nämlich gerade ganz besonders in diesem Jahr. Die Schnupfen, die Viren, die Grippezeit, mich hat's erwischt, deine KollegInnen hat es immer erwischt. Also das war ein bisschen ein Hin und Her, aber yeah, jetzt sitzen wir zusammen und können plaudern. Und ich freue mich sehr. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Liebe Niki, vielen lieben Dank
2: für die Einladung und auch für die Möglichkeit für den Verein Mut, dass wir bei eurem Podcast, dem Kapitieren podcast mitmachen können schön.
1: Sehr, sehr gerne. Wie geht's dir denn jetzt gerade? Wir sind beide ein bisschen angeschlagen noch. Gell? Ich habe gerade das erste Mal die echte Grippe hinter mir. Puh, bumm, Gratuliere, dass du die gut überstanden hast. Ja, <lacht> wie man vielleicht
2: bei mir auch ein bisschen hört, bin ich natürlich auch nicht ganz gesund. Aber ich glaube, das gehört gerade bei allen irgendwie dazu. <lacht> ja, leider. Ja, genau. Und so, aber solange es nur das ist und wir wieder gesund werden, ist es, <lacht> ist es ertragbar. Da genau. hast du absolut
1: recht. Ja, da hast du absolut recht. Das habe ich mir auch gedacht und ich habe mir gedacht, schau, da wünscht man sich wieder unter unter den Christbaum vor allem Gesundheit. Richtig, ja? richtig. Schön. Na dann, dann lass uns mal plaudern über deine Arbeit, liebe Katharina. Lass uns mal ein bisschen dich kennenlernen. Du bist bei Mut für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Pressearbeit zuständig. Kennst aber natürlich alle Bereiche gut. Was ist denn das für ein, für ein Verein? Mut ist ein Akronym. Also es geht natürlich einmal um den Mut, den man im Leben so aufbringen muss, für sich und für andere. Aber wofür steht es denn noch?
2: Ja, also natürlich der Mut ist der Mut. Und Mut steht für Mensch, Umwelt, Tiere. Und ja, das, das also fasst gut zusammen, worum sich Mut kümmert, schon seit 2005. Also es geht irgendwie um die Einheit von Mensch, Umwelt und Tieren. Die, das ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein sehr wichtiges. Und bei uns steht Hilfe für Menschen, Tiere, Umwelt in all unseren Projekten, also im Mittelpunkt. Und das ist ähm, natürlich mit Mut auch verbunden, also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es fasst eben dieses Akronym schön zusammen. Was ist denn
1: Mut für dich im Leben? Wo brauchst du Mut?
2: <lacht> Wo brauche ich Mut? Ja, also ich bin hier wahrscheinlich nicht so viel anders wie andere Personen. Ähm, Mut brauche ich für äh, neue Herausforderungen. Äh, Mut brauche ich auch in Begegnungen mit anderen Menschen. Mut ähm, brauche ich besonders dann eben in Situationen, die nicht alltäglich sind. Und ja, und Mut bedeutet auch einfach, mutig ja, im Leben zu sein, um eben auch schöne Erfahrungen machen zu dürfen und zu können.
1: In unserer Weihnachtsfolge stellen wir immer eine karitative Organisation vor. Wollen Sie ein bisschen ins Rampenlicht rücken, gerade in dieser besonderen Zeit, in der Weihnachtszeit. Aber bevor wir natürlich noch ganz genau auf eure Projekte eingehen und das, was der Verein Mut alles so macht, das ist nämlich ganz schön viel, wollen wir auch gerne dich persönlich ein bisschen kennenlernen. Du sagst, okay, Mut, du bist jetzt gar nicht so viel anders als andere Personen. Stelle mal vor, du wachst auf und hättest zehnmal so viel Mut wie normalerweise. Was würde sich denn dann für dich ändern? Was würdest du dich dann vielleicht...
2: <lacht> ja, das ist jetzt, bin ich jetzt wirklich ein bisschen überrascht von der Frage.
1: <lacht> Muss ich das ist, die Frage hat, hat letztens äh, mein Kollege Holger mir gestellt und jetzt habe ich sie gleich beinhart aufgegriffen und muss sie an dich weiterreichen. Ich habe sie auch sehr herausfordernd gefunden. Hm. Können wir die Frage? Ich muss da wirklich noch ein bisschen drüber nachdenken. Das ist so. Klar,
2: stellen dann sie stellen Sie wir sie, stellen sie so ein bisschen genau, in die Warteschleife. Bitte. Das wäre gut, genau. Dann kann ich jetzt in meinem Hinterkopf, während wir über andere Dinge sprechen, noch ein bisschen drüber nachdenken. Das schaffst du. <lacht>
1: Dann erzähl mal ein bisschen von deinem Weg. Wie ist dein Weg so verlaufen, dass du jetzt an diesem Platz bist?
2: Ja, also mein Weg jetzt auch, sagen wir jetzt beruflich, ist ja doch auch ein relativ bunter. Also ich habe sehr viel schon gemacht in meinem Leben. Ich habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert. Habe dann aber zum Schluss noch eine Friseurausbildung begonnen, weil das war immer mein kleinen Mädchentraum, Friseurin zu sein. Das habe ich dann auch gemacht und auch abgeschlossen und als Friseurin gearbeitet. Und ja, also bei mir ist es so, ich interessiere mich sehr für Menschen. Ich interessiere mich sehr für Geschichten. Also von dem her hatte das Haareschneiden auch nicht so schlecht gepasst. Ähm, habe dann aber nach einigen Jahren irgendwie ein bisschen gemerkt, ich arbeite gern am Kopf, aber ich arbeite auch gern mit meinem Kopf. Und habe dann ja irgendwie auch aus meiner aus meiner Lust an Menschen und Geschichten dann ähm, auf Journalismus umgesattelt, wo ich dann auch einige Zeit aus dem Lokaljournalismus ähm, aber auch für österreichische Zeitungen geschrieben habe und ähm, genau, war dann ich habe dann noch mal, ähm, mein Kind bekommen, während der Karenz noch seine Videosjournalisten-Ausbildung gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht und irgendwie hat sich dann mit der Zeit das so rauskristallisiert, dass ich das ist mir also eine große Freude bereitet, ähm, gute und wichtige Projekte, also sozusagen ein bisschen zu promoten oder auch Geschichten darüber zu erzählen, dass einfach viele Leute davon erfahren und man damit eben auch ähm, wertvolle Sachen, für die Gesellschaft wertvolle Sachen ähm, unterstützen kann, ja, und ich bin jetzt seit Anfang des Jahres beim Verein Mut eben für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und ja, das ist so ein wunderbarer Verein, ähm, der so wunderbare Arbeit in so vielen Bereichen leistet. Und ja, das macht meine Arbeit sehr schön und auch, ich sage dann oft einfach, weil das natürlich nicht so schwierig ist, <lacht> äh, dafür Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, das ist äh, sehr schön, es sind also dort sehr spannende Menschen, sowohl die für rein Mut arbeiten, auch, ähm, also sagen wir jetzt auch. Kunden, Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber natürlich jetzt zum Beispiel in unseren Gratis Sozialkreisler an der rechten Wienzeile, also es ist ein Gratis Sozialmarkt, kommen natürlich auch viele Menschen mit unterschiedlichem Background und ja, das ist sehr spannend. Also sowohl jetzt persönlich für mich als Herausforderung, also die Arbeit an sich, aber eben auch die Begegnungen und einfach auch diese Auswirkung,
1: die meine Arbeit hat. Wow, also du hast erst studiert und dann hast du nochmal eine Lehre abgeschlossen. Ja, genau. <lacht> ich habe das umgekehrt gemacht. Wow, das ist, das ist auch eher außergewöhnlich, oder? Ja. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese ganz verschiedenen Berufe für dich auch wirklich also viele Perspektiven eröffnet.
2: Ja, also das ist etwas, wo ich, so
1: kann man auch sagen, persönlich wirklich
2: sehr interessiert bin an, wirklich unterschiedlichen Lebenswelten, ja. Also ich meine, ich erachte mich persönlich als sehr privilegiert. Also ich finde mal überhaupt, dass also ich bin in Österreich zufällig auf die Welt gekommen. Das ist immer schon ein Riesenprivileg. Also wer, glaube ich, in der Welt unterwegs war und gesehen hat, wie Leben woanders funktioniert, wie Leben ausschaut, weiß dann natürlich Österreich und wie es uns hier geht und also, welchen Lebensstandard wir genießen, natürlich sehr zu schätzen, aber auch natürlich familiär, dass man aus einer Familie, wo es jetzt keine Geldprobleme kommt, natürlich, das weiß ich, also irrsinnig zu schätzen. Und umso wichtiger finde ich es persönlich, ähm, dass man eben auch offen ist, auch noch für andere Lebenswelten und andere Lebenskonzepte, ähm, genau. Und ja, das meine ich eben mit dem Interesse an Menschen, und eben, ja, anderen Leben, das eben anders läuft und wo man dann eben sieht, dass es für viele Menschen eben nicht, also dass die sich nicht so glücklich schätzen können, mit Privilegien auf die Welt zu kommen und, ja, und denen es einfach aus verschiedenen Gründen einfach nicht wirklich toll im Leben geht. Ja.
1: Wie machst du das denn? Wie sprichst du denn mit deinem Sohn darüber? Ich habe eine fast neunjährige Tochter und da ist das natürlich immer wieder Thema, aber sehr abstrakt, weil sie eben diese Sorgen, die du jetzt angesprochen hast, oft, zum Glück natürlich, nicht kennt aus ihrem eigenen Leben und trotzdem möchte man den Kindern ja die Realität vermitteln und zeigen, welche Lebensrealitäten gibt es da draußen und eben wie privilegiert sind sie selber und wir auch und wie dankbar können wir dafür sein. Wie gehst du da als Mama damit um? Ja, also mein Sohn ist acht Jahre ähm, und ähm, ja, also wir
2: haben ja schon Kinder, die ja sehr viel, also sagen wir so, sehr viel checken schon und auch natürlich Fragen stellen. Also es ist jetzt nicht so, dass, man, dass ich ihm jetzt ständig, also sage ich, finde das auch übertrieben, wenn man zum Beispiel, wenn er nicht fertig ist, dass man sagt, die Kinder, das berühmte, die Kinder in Afrika wären froh, wenn sie das Essen hätten. Ich meine, das könnte man natürlich immer so, aber das erzeugt ja auch irgendwie schlechtes Gewissen oder, also, also ich weiß nicht, das empfinde ich jetzt nicht als den, als den tollen Zugang, aber ich sage es oft so situationsbezogen, wenn wir jetzt zum Beispiel heute in der Früh hat es geschneit und wir sind zur Schule und oft, wenn wir im Winter unterwegs sind und wir sehen dann auch Menschen, also bei mir in der Nähe ist auch so eine Tagesstätte, wo obdachlose Menschen eben Essen und, ähm, und Gewand und sowas bekommen und wenn wir dann auch sehen, dass Leute zum Beispiel auf der Straße sind oder wir gehen und uns ist kalt, dann sage ich ihm, ja, wie froh müssen wir sein, ähm, dass wir nach Hause gehen können und eine warme Wohnung haben, ja, und ich versuche ihm auch öfters wenn, also wir haben natürlich, also mein Sohn, würde ich sagen, ist auch sehr privilegiert und wir wollen natürlich, wir lieben unsere Kinder und wir wollen ihnen natürlich auch alles Schöne geben. Natürlich sind sie eigentlich sehr verwöhnt und haben wahrscheinlich zu viel. Das kennen wir ja manchmal als Situationen. in dem dann schon auch manchmal sagen, du, das, du weißt schon, wie viel es kostet, ich muss dafür arbeiten gehen, wenn dann Diskussionen aufkommen, dass er nicht in die Schule will oder er möchte jetzt zu Hause bleiben, auch ihm auch wirklich klar machen, du ähm, ja, im Leben, wir, ich muss arbeiten gehen, dein Papa muss auch arbeiten gehen, du musst jetzt in die Schule gehen. Ja, das einfach in so ein bisschen, ein, ihm dadurch einfach auch klar machen, dass jetzt nichts so selbstverständlich ist. Ja? Also auch ein bisschen diese Selbstverständlichkeit manchmal ein bisschen vor ihm in Frage stellen oder eben das halt auch auf diese Art und Weise eben irgendwie klar Ja,
1: den Fokus nochmal auf die Dankbarkeit zu legen.
2: Mhm. Genau, ja, eben das Dankbarsein und genau, und eben das nicht das selbstverständlich nehmen. Das Bewusstsein, ja. Genau, einfach glaube ich, dieses eben dieses Bewusstsein und schon auch dieses Bewusstsein, dass es eben
1: viele Menschen gibt,
2: denen es eben nicht so gut wie uns geht. Ja.
1: Öffentlichkeitsarbeit bedeutet ja auch, also das, was du jetzt gerade machst, eure Arbeit eben öffentlich sichtbar zu machen. Wie, wie schwierig ist das denn jetzt gerade, den Fokus auf das soziale Engagement zu lenken, in einer Zeit, wo Aufmerksamkeit so ein wertvolles Gut ist und alle Firmen und alle, alle Geräte, die wir in der Hand haben, eigentlich unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchten? Was macht das mit deiner Arbeit? Ja, also das ist
2: natürlich ähm, eine Herausforderung. Wir kennen das ja. Wir scrollen auf Social Media durch und sind kurz betroffen, aber dann geht es schon weiter und dann sind wir wieder betroffen und dann kommt wieder das. Also es ist zum Teil schwierig. Wichtig, was jetzt Öffentlichkeitsarbeit angeht, finde ich, ist halt immer wirklich gute Aspekte zu finden, die Menschen berühren. Ja? Menschen, das Menschliche berührt, glaube ich, Menschen am meisten und indem Menschen eben auch ja angesprochen werden im Sinne von, ja, eben auch, dass sie mit Lebenswelten konfrontiert sind, die sie auch in einer gewissen Weise, ich meine, das klingt jetzt vielleicht heftig, die sie betroffen machen. Also soll jetzt nicht immer nur so, als ich geht nicht immer nur um Betroffenheit, aber schon die etwas auslösen in den Menschen und ähm, ja, der Verein Mut ist äh, In seinen Projekten, also es ist wirklich wichtige Arbeit und macht bei so vielen Menschen einen Unterschied. Das sind gute, das sind einfach, für meine Arbeit sind einfach gute Geschichten ähm, ein wichtiges Thema, ja. Und das klingt jetzt auch ein bisschen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen arg, wenn man das sagt, das ist eine gute Geschichte, weil natürlich zum Teil auch. Schicksale dahinter stehen. Genau, Schicksale dahinter stehen, Aber es ist halt auch Tatsache, der Verein Mut ist ein spendenfinanzierter Verein dass wir natürlich durch dieses Erzählen der Schicksale, durch das äh, auch öffentlich machen von Not, ja, ähm, eben dadurch die Unterstützung von den Menschen bekommen. Und das ist jetzt in Form von Spenden, von mit ehrenamtlichem Engagement oder mit Sachspenden. Das ist eben wichtig. Und da geht es halt wirklich darum, auch ja, die Themen zu finden, für mich, die die Leute berühren. Und die die, Leute so berühren, ja, die die Leute so berühren, dass sie sich halt denken, okay, da möchte ich auch aktiv werden. Weil ich glaube, dass das eigentlich sehr viele Menschen wollen und zum Teil oft auch nicht wissen, wie, sie, wie kann ich selbst aktiv werden.
1: Darüber müssen wir unbedingt noch sprechen. Ja. Wie kann man denn bei euch aktiv werden? Welche Möglichkeiten gibt es da, was Gutes zu tun? Ja, wir sagen immer, also
2: es gibt diese drei Möglichkeiten. Man kann spenden, Zeit, Sachspenden und natürlich auch Geld, ja. Also wir haben, also der Verein Mut äh, könnte nicht funktionieren ohne ehrenamtliche Helfer und Ehrenamtliche, die bei uns mit äh, mitarbeiten, äh, freuen wir uns immer sehr. Das brauchen wir für unsere Projekte, dass wir die auch durchführen können, da unsere Arbeit eben, das werden wir dann auch noch besprechen, die einzelnen Bereiche, aber es ist nicht viel in der Obdachlosenhilfe, ist auch Wohnhilfe, äh, auch mit Lebensmittelrettung, die dann eben in unserem gerade sozialkreis an Bedürftige Gratis weitergegeben. Ich betone das gratis immer so, weil weil unser, unser Sozialkreisler wirklich einer der wenigen ist, wo die Leute wirklich gratis die Sachen bekommen. Also da ist nicht notwendig, dass man 10 Euro zahlt, sondern man kriegt die Sachen
1: wirklich gratis. Das ist wie ein, also Kreisler wie, wie ein kleiner Lebensmittelmarkt. Genau, wie ein
2: kleiner Lebensmittelmarkt, wo, ähm, wir haben sogenannte Mutkarten, weil es ist jetzt, wir haben das jetzt gemerkt, wir werden auf das sicher auch noch zu sprechen kommen, es ist natürlich eine Zeit, wir sind eigentlich in einer Krisenzeit. Ja. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben eine Energiekrise, man muss es so sagen. Also ich glaube, jeder, der jetzt seine Stromabrechnung bekommt, ähm, weiß, ähm, dass, also, dass die Energie ähm, ja, gerade ein schwieriges Thema ist für viele Menschen. Und wir haben natürlich, Corona ist auch immer noch ein Thema, das auch Auswirkungen hat. Und eigentlich ist es eine Vierfachkrise, weil die Inflation und die Teuerungen natürlich auch viele Menschen betreffen. Genau, und das war eben bei unserem Gratis-Sozialkreisler, wir haben jetzt schon in den letzten Monaten, also es war zum Teil voriges Jahr, wenn man jetzt so zeitenmäßig sagt, also im Vorjahr waren circa 30 bis 35 Personen, am Tag bei uns im Kreuzes Sozialkreisler. Und es waren jetzt zum Schluss, dann sind zum Teil schon 100 Leute pro Tag angestanden. Und es war natürlich dann jetzt auch schwierig von der Logistik für uns zu handeln. Und wir haben sogenannte Mutkarten. Da wird man registriert. Das heißt jetzt aber nicht, dass man da jetzt äh, getestet wird, ob man eh nicht genug verdient. Aber da geht es nur um, dass man den Namen gibt. Wird auch notiert, ob man Kinder hat, weil da kriegt man dann natürlich ein bisschen mehr. Und mit denen kriegt man jetzt so fix vorgegebene Tage und da kann man sich das abholen. Und dadurch können wir eigentlich schon sehr vielen Leuten kontinuierlich helfen, die auf Hilfe angewiesen sind.
1: Hast du diese Menschen auch ein bisschen kennenlernen können, welche Schicksale da dahinter stehen, Weil das ist ja für Menschen ein, ein, ein riesiger Schritt mit viel Scham behaftet, zu einem Sozialmarkt zu gehen und dort um Hilfe zu bitten. Wer sind diese Menschen? Wie sind die in diese Situation geraten? Du hast gerade gesagt, hier treffen gerade die Krisen aufeinander. Lass uns ein bisschen teilhaben an den Menschen, die zu euch kommen. Ja, also ich muss jetzt, wenn wir jetzt vom
2: gerade sozialkreisler sprechen, also ich kann jetzt gar nicht so sagen, es gibt jetzt diese Art von Menschen, die hinkommt. Das ist wirklich durch die Bank. Ja. Da hat man Mindestpensionisten, natürlich hat man auch äh, Frauen, die Kinder haben. Zum Teil gibt es auch Menschen, die wirklich, wo man sich, die nicht ähm, deutsch sprechen, wir haben natürlich an Ukrainerinnen, es kommen, in, also in der Regel sind es die Frauen, die kommen, ähm, auch natürlich viele Menschen aus der Ukraine, die auf Unterstützung angewiesen sind, also ich muss, wenn ich mit den Leuten spreche, das ist, sind so unterschiedliche äh, unterschiedliche Schicksale, aber alle, allen gemein ist, dass sie, ja, dass einfach <lacht> das Geld nicht reicht, ja, also für jetzt normale Sachen, für dass man einfach Lebensmittel hat, dass man für seine Familie ähm, normal kochen kann. Ja? Und ähm, das ist, ja, das, ich sage eben wirklich unterschiedliche, das ist äh, sch schwierig zu sagen. Es sind oft Menschen, die natürlich erst frisch nach Wien gekommen sind, die dann nur noch Mundpropaganda davon erfahren. Ähm, aber eben auch wirklich eingesessene Wiener, die eben aus welchen Gründen auch immer wirklich nur wenig Pension haben, älter sind und wo sich das einfach auch vorne und hinten nicht
1: ausgeht. Sachspenden hast du schon angesprochen, die ihr sammelt. Mhm. Erzähl uns was darüber, weil es gibt viele Menschen, die gerne Dinge spenden möchten. Was sucht ihr und wie läuft das ab? Wo kann man sie hinbringen?
2: Also ich fange mal gleich an, wo man sie hinbringen kann. Also unser Vereinszentrum ist in, auf der rechten Wienzeile Nummer 37. Wo auch unser Sozialkreis ist. Dort kann man gerne die Spenden, ähm, die Sachspenden hinbringen. Was suchen wir? Wir machen im Winter jetzt auch einmal wöchentlich ähm, Ausfahrten, unsere Yes-We-Care-Ausfahrten zu Obdachlosen-Hotspots. Dafür brauchen wir Wintergewand, angefangen auch von, ähm, von Jacken über Schuhe, auch Schlafsäcke, also alles, was warm hält. Ja? Also da appellieren wir auch immer daran, dass das halt wirklich auch hochwertige Sachen sind. Also einfach Sachen, die wirklich warm halten. Und dann was brauchen Menschen noch? Ähm, Hygieneartikel ist auch ganz was Wichtiges. Also wir fahren bei unseren Ausfahrten und generell gibt es von uns die Hygienetaschen. Da gibt es die für Männer und für Frauen. Das sind wirklich Taschen mit ähm, äh, angefangen von das Zahnpasta über Shampoo, Einfach die wichtigsten Sachen. Die Frauentaschen haben eben auch noch ähm, für die Periode, also frauenspezifische Hygieneartikel dabei, dass sie das bekommen. Ja, Lebensmittel jeder, jeder Art, besonders haltbare Lebensmittel. Ja, also das wären jetzt so die Sachspenden, die wir brauchen. Genau, und aber auch unabhängig davon generell Kleiderspenden, weil es natürlich zu uns auch Leute kommen, die dann auch stöbern und auch... Zum Beispiel Gewand für Kinder brauchen. Ja.
1: Wer jetzt Fragen hat, wer euch direkt kontaktieren möchte, einerseits bei uns natürlich in den Show Notes ist euer Kontakt zu finden und es gibt natürlich eine Website, wo ihr dann auch jederzeit erreichbar seid. Wir haben jetzt gesprochen über Obdachlosenhilfe, da engagiert ihr euch. Wir haben gesprochen über Lebensmittelausgabe. Wir haben Menschen, Umwelt, Tiere, also noch ganz viele andere Bereiche und ganz viele andere Projekte, die ihr habt. Lass uns das ein bisschen in die einzelnen Projekte und Geschichten eintauchen, damit man auch so die Vielfalt von euch mitbekommt. Freude schenken muss nicht viel kosten. Entdecke jetzt viele kleine Aufmerksamkeiten für deine Liebsten auf ottoversand.at Umwelt, Tiere und Pflanzen sind ein großes Thema. Wie engagiert ihr euch da? Ja, also das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und
2: sorgsamer Umgang mit unseren Ressourcen, also mit den Ressourcen der Umwelt steht, also ist bei uns natürlich sehr wichtig. Da haben wir ein ganz, das muss ich immer erwähnen, weil das finde ich ein wirklich ähm, Mega-Projekt. Das heißt Stadtland Mut. Es hat uns ein Demeter-Bauer im Machfeld. Einen 2000 Quadratmeter großen, ähm, großes Feld zur Verfügung gestellt, wo wir äh, Gemüse anbauen und zwar nur Biogemüse. Und das muss man jetzt so sagen: Wir kaufen da schon Samen und auch Pflänzchen zu, jedoch machen wir auch, was wir auch machen, ist, wir kennen das alle von Supermärkten ähm, im Sommer, da werden ja zum Beispiel auch Tomatenpflänzchen und sowas angeboten. Werden die jetzt von normalen Kunden für ihre Gärten nicht, äh, nicht genutzt und nicht gekauft, stehen die auch in meinem Supermarkt und werden dort zum Teil äh, gehen ein. Die retten wir, wir beppeln die auf ja, und sofer, insofern sie Biogemüse sind, bringen wir die aufs Machfeld, setzen sie dort ein, dort wachsen die und unsere Ernte kommt dann wieder zurück ins Vereinszentrum und kommt wieder in unseren Gratis-Sozialkreisler, in den Verteiler und das wird wieder bedürftigen Menschen zurückgegeben. Also das ist zum Beispiel so ein wirklich schöner, nachhaltiger Kreislauf, wo eben dieses Thema Umwelt durch das Ganze, durch Bio, durch den Bioanbau, ähm, auch die Menschen, die natürlich dann, das ist frische Gemüse, weil eben besonders bei Leuten, die wenig Geld haben, das muss man sich jetzt mal vorstellen, wir haben wahrscheinlich, vielleicht auch nicht immer, das Geld für hochwertiges, nährstoffreiches Biogemüse. Ja? Und wenn ich jetzt, wenig Geld habe oder auch zum Teil auf der Straße lebe, ist natürlich gesunde Ernährung wahrscheinlich zum Teil äh, jetzt nicht vielleicht meine größte Priorität, aber ich habe auch wirklich zu vielfach nicht die Möglichkeit, dass ich mich gesund ernähre. Hier kriegen bei uns die dann wirklich gutes Gemüse. Ist natürlich so, dass wenn dann der Salat reif wird, wir natürlich irrsinnig viele Paletten Salat haben, die wir gar nicht verteilen können. Die bringen wir auch dann zu anderen Institutionen, wie zum Beispiel zum Neunerhaus oder auch in unsere Wohnhilfe, über die ich dann auch noch sprechen möchte, uh, unsere Wohnhilfeprojekte, wo natürlich die Bewohner dann auch hochwertiges Gemüse bekommen.
1: Wow, das ist großartig. Ja,
2: also Stadtland Mut, das, wir haben da auch so ein Crowdfunding, ähm, das kann unterstützt werden. Und also der Acker ist jetzt quasi unter Anführungszeichen geschlossen worden. Also jetzt wurden noch die letzten Sachen geerntet. Winterpause. ist wirklich ja. Winterpause, genau. Aber es geht dann eigentlich dann auch relativ bald auch wieder los, dann im Frühjahr, weil es war auch eben jetzt auch noch so, es gibt ja doch Wintergemüse und Herbstgemüse, was noch lange am Feld ist und dann erst geerntet werden kann. Und ja, das ist ein wirklich sehr schönes. Projekt und ähm, ja, da freuen wir uns schon wieder nächstes Jahr, wenn es wieder losgeht am Acker. Und die Wohnhilfe hast du gerade angesprochen? Mit der Wohnhilfe hat der Verein Mut auch begonnen. Das war 2005, also unser Vereinsvorstand der Didi hat damals mit seiner Lebensgefährtin damit begonnen. Also so das zentrale Thema war, dass, ich, dass, man, also dass man Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern von Obdachlosigkeit bedroht sind oder waren, dass man denen Hilfe bietet. Ja. Und das war sozusagen die Wohnhilfe, war so der Startschuss, wo man einfach Wohnraum diesen Menschen aus ganz niederschwellige, unbürokratische Weise ähm, zu, zur Verfügung stellt. Wir sind auch so in unseren Wohnhilfeprojekten. Es ist wirklich auch so, dass das zum Teil auch Leute sind, die nirgends mehr einen Anspruch haben, können, kriegen bei uns noch einen Platz, also Übergangswohnungen, und also wird ihnen einfach Wohnraum ermöglicht, obwohl sie eben schon... Die, diesen klassischen äh, Vorgaben, ich brauche den Pass oder ich muss EU-Bürger sein oder ich brauche das, eben nicht entsprechend eben die Möglichkeit haben, dass sie trotzdem wohnen, ja. Und ähm, also die Wohnhilfe besteht mittlerweile, also die ist ja auch also alles kontinuierlich, seit 2005 natürlich gewachsen, es sind sehr viele Projekte dazugekommen. Also in der Wohnhilfe haben wir die mapa wohnungen mapa steht für Mama, Papa, Kind. Also es ist eine Riesenwohnung mit Zimmern, wo sieben Familien untergebracht werden können. Das sind halt wirklich äh, Familien, die unmittelbar vor Obdachlosigkeit bedroht, äh, bedroht sind. Die sind dann bei uns. Es gibt eine Gemeinschaftsküche, die werden natürlich auch von Sozialarbeiterinnen bet äh, betreut. Es gibt auch psychosoziale Unterstützung und da wird versucht wird ihnen geholfen, eben auch wieder eine normale Wohnung zu bekommen. Und wir haben auch ähm, das Refugium. Ähm, Refugium, das, sind, ähm, das ist eine wirklich schöne, schöne Wohnanlage, die ist speziell für Frauen, in einer wirklichen Krisensituation, die mit ihren Kindern einfach von zu Hause weg müssen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist natürlich häusliche Gewalt, spielt eine große Rolle. Und die sind dort in den Wohnungen, die wirklich schön eingerichtet sind, mit privaten Badezimmern und die sind dort wirklich schön eingebunden. Wir haben auch eine Traumatherapeutin, eine Therapeutin dort. Und wir versuchen eben in unseren Wohnhilfeprojekten den Leuten einfach Unterstützung also Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Dass sie eben, weil das ist jetzt immer so, wenn man davon so spricht, dann tut man immer so, mein Gott, die sind zu arm. Aber wir dürfen nicht vergessen, das sind irrsinnig starke, über dem Refugium, das sind irrsinnig starke Frauen mit irrsinnigen Ressourcen, die denen schlimme Sachen passieren und die aber trotzdem für ihre Kinder da sind, stark sind. Und ähm, zum Teil gibt es da wirklich die tollsten Erfolgsgeschichten, dass Frauen dann auch ausziehen, mit Ausbildungen beginnen, auch wieder ihre eigenen Wohnungen haben und mit den Kindern das auch gut geht. Es ist wirklich sehr schön, das zu sehen. Genau. Und das ist, ist unsere Wohnhilfe.
1: Gerade 2022 war kein einfaches Jahr, du hast es schon angesprochen, Krieg in der Ukraine, Inflation, Teuerungswelle. Wo wird denn gerade ganz besonders dringend Hilfe gebraucht aus eurer Sicht? Ja, also wir
2: erleben, also ich kann jetzt natürlich auch, das ist exemplarisch, wo wir mit unseren Projekten aktiv sind, sprechen. Also zum Beispiel in der Obdachlosenhilfe, eben bei unseren Ausfahrten, die wir über die Winterzeit in der kalten Zeit eben einmal wöchentlich machen, ähm, erleben wir, also auch eine Kollegin, die das jetzt schon voriges Jahr auch gemacht hat, weil ich einmal auch mit war, die hat gemeint, sie merkt einen großen Anstieg an Leuten, die auf der Straße sind. Also ich glaube, Obdachlosigkeit ist oder Wohnungslosigkeit wird eben auch durch diese ganze Teuerung, wird auch weiterhin, glaube ich, ein Thema bleiben. Und wird vielleicht auch noch ein bisschen verschärft werden, dass einfach mehr Leute einfach ja, ihre Wohnung verlieren und äh, zeitweise auf der Straße sein müssen, was natürlich jetzt auch hart ist, um, noch umso härter ist im Winter. Also was wir auch gemacht haben, wir haben das schon jetzt das dritte Mal, wir haben das voriges Jahr schon gemacht, Wir Unterstützen auch Leute, die eben tatsächlich, also voriges Jahr hat das schon begonnen, dass sich Leute wirklich aktiv, proaktiv bei uns gemeldet haben, dass sie sich ihre Energiekosten nicht mehr leisten können. Und wir haben das, sondern wir machen das so eine Verlosung. Also dieses Mal war es zum Beispiel so, dass wir uns ähm, so einen Energiesozialfonds eingerichtet, den wir mal gefüllt haben mit 5200 Euro und wo wir dann 15 Familien so ein Alleinerzieher mit mehreren Kindern, eben geholfen haben, ihre Energierechnung zu zahlen oder wenn sie hier Schulden haben. Also da setzen wir wirklich an. Ähm, ja, und mit unserem Angebot eben das gerade sozialkreisler das wir jetzt eben auch noch optimiert haben, dass wir kontinuierlich Menschen helfen können eben, dass wir eben gesagt haben, sie jetzt nicht mehr alle auf einmal kommen, sondern dass wir das jetzt so logistisch ein bisschen optimiert haben, dass die Leute einfach für ihre alltäglichen, Sachen einfach durchs Leben kommen, ja. Also Lebensmittelrettung hängt bei uns auch eben stark zusammen mit unserem gratis Sozialkreisler. Wir haben da Kooperationen mit Supermärkten und auch mit Unternehmen, weil ja vielfach Sach Lebensmittel. Wir kennen das ja, wenn das jetzt nicht dem der Norm entspricht, der zum Teil entsorgt werden. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt eine Molkerei die die die, die, die Joghurt und das ist die werden irgendwie falsch etikettiert, können nicht mehr klassisch verkauft werden im Supermarkt. Das kommt dann zum Beispiel zu uns und wird einfach an die Menschen gegeben und Thema Lebensmittel, Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelrettung ist bei uns wichtig. Also wir machen auch sehr viel im Bereich Bildungsarbeit. Ähm, wir sind auch in Schulen, das sind so äh, Workshops zu Lebensmittelverschwendung, wo den Kindern einfach auch ein bisschen Bewusstsein dafür ähm, äh, ja, vermittelt wird. Also zum Beispiel dass ein Mindesthaltbarkeitsdatum und pff, was kann ich jetzt eigentlich noch essen, wie kann ich Sachen richtig lagern und so in die Richtung. Also wir machen schon auch viel Bewusstseinsarbeit und wir machen jetzt auch, das ist dieses Jahr neu dazugekommen, auch Workshops zum Thema Obdachlosigkeit mit Firmen. Ja, also das finde ich auch eine sehr spannende Geschichte, also dürfen sich Firmen gerne bei uns melden, wo wir einfach eben so Themen wie Obdachlosigkeit, wo es einfach wirklich darum geht, wie ich sag, Bewusstseinsarbeit und eben auch Bewusstsein für einfach unterschiedliche ähm, Lebenswelten einfach auch ähm, zu schaffen und den Leuten zu geben. Und jetzt fällt mir natürlich noch was Wichtiges ein <lacht> zum Thema Obdachlosen, also was auch noch ganz was Spezielles ist vom Verein Mut. wir Also Obdachlose haben ja auch werden ja zum Teil, also das sieht man ja auf der Straße, man geht, das sind, leben Menschen auf der, ähm, leben auf der Straße, haben keine Wohnungen, letztlich geht man vorbei und die werden ja nicht wirklich als Menschen wahrgenommen. Oder wir sind dann manchmal schon so abgebrüht und gehen vorbei und denken uns gar nicht mehr so viel. Ja? Und dies, und wenn du auf der Straße bist, ich meine, du wirst wie du wirst ein bisschen wie der Du wirst einfach wie der Rand der Gesellschaft behandelt. ja. Und es geht dir eigentlich niemand, begegnet dir in einem guten Maß an Augenhöhe. Und wir bei uns gibt es sogenannte Wohlfühltage und Massagetage. Das ist wirklich für obdachlose Menschen, da gibt es Friseure, die bei uns sind, die den Obdachlosen ähm, die Haare schneiden. Oder sie werden massiert und da werden sie einfach für einen Tag lang auch einmal als Menschen gesehen, denen man wirklich auf Augenhöhe begegnet und eben nicht und als, da, genau, berührt und eben nicht jetzt wieder das, okay, das ist ja der Obdachlose und eben nicht gesehen werden, ja, weil ich glaube, die werden, also wenn du, du wirst ja nicht gesehen, ja, als Mensch, du wirst als Obdachloser gesehen, aber letztlich diese Menschkomponente, dass ein Mensch dahinter steht mit einem Schicksal, das ist ja leider, geht verloren. Und das möchten wir eben mit unseren Massage- und Wohlfühltagen ähm, auch den Menschen eben da auf Augenhöhe begegnen und ihnen eben dadurch auch ein bisschen dieses Gefühl, ich bin ein Mensch und ich bin was wert geben.
1: Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich bei euch zu engagieren ja. oder hier Gutes zu tun. Man kann Sachen spenden, man kann bei euch mitarbeiten, man kann zum Beispiel aufs Feld gehen, selber mit anbauen und natürlich bitte, bitte auch Geld spenden. Genau. Wir haben, also es gibt bei uns so
2: Fördermitgliedschaften, klassische, wo man natürlich sozusagen den Verein jetzt generell, aber es gibt auch, also da kann man auf unserer Webseite schauen, man kann auch so Badenschaften für spezielle Pro Projekte übernehmen, also Genau, und das ist dann ein Betrag, den man überweist und das geht per Klick. Und da kann man eben wirklich bewusst, wenn man jetzt sagt, okay, mir ist jetzt wichtig, die Thermounterwäsche für Obdachlose, die sie wirklich vor Infektionen schützt, die atmungsaktiv ist, was zum Beispiel was ganz Wichtiges ist, dann kann ich eben mit seiner Thermounterwäsche-Badenschaft halt direkt genau für dieses Projekt spenden.
1: Großartig. Liebe Katharina, wenn man im sozialen Bereich tätig ist, dann ist das natürlich oft körperlich. Fordernd, vor allem auch geistig sehr fordernd. Wie, wie tankst du da immer wieder auf für dich?
2: Ja, also bei mir ist so, ich mache sehr gerne Sport. Ähm, das merke ich, ähm, holt mich immer gut runter, erdet mich auch. Ich, es ist natürlich so, das ist jetzt wahrscheinlich sehr klassisch, äh, ich mache auch Yoga, <lacht> ich meditiere. Ja, ich glaube, wichtig sind oft so Sachen, die einen einfach wieder erden und gut zu sich bringen, um eben auch Stärke für den Alltag und für die Arbeit zu haben. Und ja, und sobald man, also das kennt wahrscheinlich jeder aus einem Sozialberuf, man natürlich mit Menschen und mit Schicksalen zu tun hat und äh, da auch also diese viel beschworene Empathie, aber wenn man diesen Leuten natürlich mit Empathie und auch Wohlwollen begegnet, ähm, ja, dann geht einem das nahe. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, ja, immer zu schauen, dass man gut bei sich ist. Ja, also eine Übung gelingt nicht immer, weil vielfach gehen einem Sachen nahe. Manchmal ist auch so, dass zum Teil oft kommt auch vielleicht, das glaube ich im Sozialbereich, auch vielleicht dann auch manchmal Enttäuschung mit. Ja, Also sehr viele Gefühle, die da auch auftauchen. Enttäuschung, weil vielleicht etwas dann doch nicht so lauf, läuft, wie man sich das erwartet hat. Oder vielleicht ist man dann manchmal auch ein bisschen enttäuscht von irgendjemandem, den man... Vermeintlich glaubt zu helfen. Also, das ist ja sehr viele menschliche Komponenten, die da zusammenkommen. Und ja, und ich glaube, da ist halt wichtig, tolles Wort, gute Selbstfürsorge zu betreiben und ja, auf sich selbst zu schauen und schön bei sich zu bleiben und natürlich auch Grenzen zu ziehen, ja.
1: Das stimmt, Abgrenzungen sind da natürlich ein ganz großes Thema. Mhm. Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Das ist das, worum es bei unserem Podcast geht. Hier dreht sich alles um das gute Leben. Das Leben ist nicht immer nur gut, aber es geht darum, trotzdem das Gute zu sehen und zu finden. Was macht für dich ein gutes Leben aus? Ja, also ein gutes Leben macht für mich aus – das ist schon wieder
2: so eine Frage – Du erwischst mich, <lacht> erwischst mich dann immer bei so Sachen, eigentlich so grundsätzliche Fragen, die man eigentlich parat haben sollte. Ich würde sagen, ein gutes Leben ist, wo man eine gute Balance findet aus einem gewissen Egoismus, klingt jetzt vielleicht böse, aber wo man eine gute Balance findet, dass es einem selbst gut geht, aber man auch gut für die Gesellschaft und in der Gesellschaft ist. Das ähm, ist jetzt nur, wenn man sozial ist oder sich über andere Gedanken macht, heißt das ja nicht, dass man jetzt ein spaßbefreites Leben führen muss. Ja? Also jetzt ist zum Beispiel Thema Spaß, Humor, auch Genuss. Das sind ähm, Themen, die, glaube ich, jeder in irgendeiner Art und Weise, so schwer es auch manchmal sein kann, das nicht verlieren sollte. Und das ist für mich, glaube ich, was Wichtiges. Ja, immer
1: ein bisschen... Den Spaß, den Humor und äh, zu behalten, ja. Hast du da schon Kontakt gehabt mit Kunden, Kundinnen, Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet oder auch deinen Kolleginnen, wo du sagst, boah, dieses Gegenüber, das hat mir irgendwie so viel gegeben, da kann ich mir was mitnehmen, da kann ich mir was abschauen, wie der das Leben anpackt? Ja, also ich muss immer diese Geschichte erzählen, weil ich finde, das ist ja wirklich eine, eine
2: irrsinnig spannende Geschichte. Wir haben bei uns im Team den, den Schandor. Ja? Und der Schandor ist jetzt ähm, mittlerweile seit fünf Jahren beim Verein MUT. Er war davor 15 Jahre obdachlos und hat auf der Straße gewohnt. Und de, also der ist für mich immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, bin ich wirklich voller Bewunderung. Also er hat auch Probleme mit Alkohol gehabt und war wirklich 15 Jahre auf der Straße und war dann einmal als Klient, also als Kunde bei uns beim Verein MUT und hat angefangen mitzuarbeiten, hat wirklich die Entscheidung getroffen. Vor, er hatte sein Fünfjahr-Jubiläum im Frühjahr dieses Jahres und hat vor fünf Jahren dann wirklich gesagt, nein, er hört mit dem Alkohol komplett auf, hat das durchgezogen, ist bei uns in der, Lebensmittel, also in der Lebensmittelverteilung, im Gratis-Sozialkreisler mittlerweile, also ein fixes Mitglied. Er hat seit zwei Jahren, er war anfänglich noch in ähm, Wohnung, die ihm vom Verein Mut eben auch zur Verfügung gestellt wird und wohnt aber seit zwei Jahren in seiner eigenen Gemeindewohnung. Und das ist, also jedes Mal, wenn ich den Jandor sehe, auch mit seiner, wie er mich immer begrüßt, also einfach mit dieser Lebensfreude und dieser, diesen guten Vibe, den er ausstrahlt, ist es jedes Mal für mich immer so, das geht mir richtig nahe und ich denke mal, Chandra, du bist einfach super, was du gemacht hast. Also das ist, also nach 15 Jahren auf der Straße wirklich diesen Absprung und auch diese Möglichkeiten und auch Chancen zu nutzen und um da auch dran zu bleiben. Also das ist für mich jedes Mal, also, Wahnsinn, ja, also, also das ist für mich die Stärke oder auch mit der Wohnhilfe, wenn ich dort miterlebe zum Teil die Schicksale von Frauen und aber trotzdem mit welchem Willen die äh, noch weitermachen und ich finde, das ist für mich auch wirklich was Schönes zu sehen an so Menschen, die durch wirklich durch tiefe Täler schon gegangen sind, dass sie das trotzdem so diesen, vielleicht ist da auch das Wort Mut richtig, ja. also wirklich den Mut aufbringen weiterzumachen und nicht aufzugeben und ja und es dann auch wirklich schaffen, ein für sie gutes Leben zu führen.
1: Das ist eine großartige Geschichte. Danke, dass du die mit uns teilst. Ganz tolle Inspiration, auch dahingehend, dass man nicht den Mut, wie du sagst, verlieren soll, nach vorne zu blicken, egal wie tief man gerade gesunken ist und dass es keinen Zeitpunkt gibt, an, an dem man aufgeben muss, sondern irgendwo gibt es immer einen, einen Lichtblick. Ja, das ist zumindest die Hoffnung.
2: Genau, das ist manchmal natürlich schwierig. In ich meine, das kennt man ja meistens kennt man ja von sich selbst auch. Es ist dann also wenn es Scheiße läuft, läuft es dann meistens besonders Scheiße und natürlich ist dann schwierig auch diese Motivation und auch noch den, den Glauben, dass es wieder wird zu finden, aber ja, es ist und es gibt Hilfe, es eben auch für viele Leute, eben auch durch den Verein Mut. Zum Glück, grundsätzlich gibt es ja eben, muss ich wieder sagen, wir leben in Österreich, Gott sei Dank auch viele Angebote, die Menschen in Krisen eben in Anspruch nehmen können, damit es ihnen wieder besser geht. Mhm.
1: Bald ist Weihnachten. Die Menschen, die uns jetzt zuhören, machen sich vielleicht schon Gedanken über den Heiligabend oder machen sich sicher schon Gedanken oder vielleicht sogar schon seit Tagen Vorbereitungen. Lass uns mal über dein Weihnachten sprechen. Was ist denn so der schönste Moment für dich an Heiligabend?
2: Ich komme ja ursprünglich aus der Steiermark, wo meine Familie auch noch wohnt. Für mich ist Weihnachten schon eigentlich ein Familien. Fest, ja. Ähm, genau, und ähm, es ist, ich habe noch zwei Schwestern, die auch hier in Wien wohnen. Also, meistens ist es so, dass wir gemeinsam ähm, dann in die Steiermark fahren und wir horchen dann auch gern Weihnachtslieder. Und da ist zum Beispiel dieses Driving Home for Christmas von Chris Rear. Und das sind so Momente, die, ja, eh, das passiert eigentlich fast jedes Jahr und das sind so schöne Momente für mich. Das ist so, also irgendwie Weihnachten lebt auch von der Wiederholung. Also es ist irgendwie so auch ein bisschen diese Ähnlichkeit. Die Ritualität. Von Weihnachten. Die Rituale. Ja, genau. Also das ist das und ähm, das finde ich
1: eigentlich sozusagen das Schönste. Ja, einfach so ein bisschen auch, oft ist es dann eigentlich auch die Vorfreude. Liebe Katharina, ist dir schon etwas eingefallen, wenn du morgen aufwachst und äh, zehnmal so viel Mut plötzlich im Leben hättest? Was wird sich verändern?
2: Was wird sich verändern?
1: Ja, ich meine, grundsätzlich finde ich mich jetzt gar nicht, also
2: finde ich mich nicht die mutloseste Person. Aber wenn ich so viel Mut hätte, ja, ich glaube, also ich würde vielleicht äh, frecher durch die Welt gehen und auch Leute, wenn mir was auffällt, was mir nicht taugt, also das ist ja auch im menschlichen Zusammensein, einfach auch wirklich mehr auf Konfrontation gehen und den Leuten einfach auch mehr, ja, rein sagen, was mich stört. Das wäre wahrscheinlich so ein... <lacht> Ein ähm, Genau, das wäre wahrscheinlich so ein mutiges ähm, Verhalten, dass ich dann vielleicht mehr noch auf den, an den Tag legen
1: würde. Ein bisschen mehr Pipi-Langstrumpf. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Liebe Katharina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diese besondere Weihnachtsfolge. Am Ende frage ich meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen immer, was für Fragen denn das Leben stellt. Das bedeutet, eine Frage, die du als so wichtig empfindest, dass sie sich jeder mal selber stellen sollte und auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort geht. Was ist denn so eine Frage für dich? Ich, ich glaube, also ich bin ja
2: relativ überzeugt davon, dass ähm, wir unser Leben, unser eigenes mehrheitlich schlechter sehen, als es eigentlich ist. Und ich finde eine wichtige Frage wäre, dass man sich vielleicht einmal ein bisschen in eine Vogelperspektive begibt und sozusagen fragt, naja, wie schaut mein Leben jetzt, ähm, ich meine, man sollte nicht vergleichen, aber man könnte sich schon ein bisschen die Frage stellen, ähm, wie, zum Beispiel, wie würde mein Leben ausschauen, wenn ich, jetzt komme ich wieder zurück auf unser Privileg, in Österreich leben zu dürfen, wie würde mein Leben ausschauen? Würde ich in Ghana, ich, das ist nur eine Hausnummer, oder in, in, in Mexico City, in einem Slum dort leben, wie würde mein Leben ausschauen und welche Möglichkeiten hätte ich nicht, die ich in meinem Leben habe? Ich glaube, dadurch relativiert sich sehr viel, was wir als Problem sehen und es kann uns schon ein bisschen helfen, auch ja, genau. Einfach ein bisschen dankbarer zu sein und ja, eben alles wieder ein bisschen in Relation zu sehen.
1: Vielen Dank für diesen Perspektivenwechsel. Danke für eure Arbeit und den Mut. Ich wünsche dir ganz, ganz schöne Weihnachten dir und deinen Lieben und natürlich allen MitarbeiterInnen bei dir im Verein und hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr gesund begegnen. Liebe Niki, vielen lieben Dank für die Möglichkeit,
2: für die Einladung und ich wünsche dir auch. Ganz schöne Weihnachten mit deiner
1: Tochter. Und Dankeschön. einen guten Start dann ins neue Jahr. Und Jawohl, vielen Dank. Dankeschön. Apropos Start ins neue Jahr. Wie immer gönnen wir uns bei KPDM im Jänner einen kleinen Winterschlaf. Bereiten uns dann vor aufs neue Jahr und sind ab Februar wieder mit frischen Folgen für euch da. Freuen uns schon sehr auf euch. Wünschen euch bis dahin natürlich schon mal schöne Weihnachten. Und wir kommen aber dann nächste Woche noch einmal mit einer ganz, ganz tollen Spezialausgabe in der wir auf das Jahr zurückblicken und zwar mit dem ein oder anderen speziellen Gast. Wir freuen uns schon. Danke, bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Dieser Podcast wurde präsentiert von Otto Österreich, deinem Onlineshop für Wohnen, Mode und Lifestyle. Jetzt stöbern und Geschenkideen finden auf ottoversand.at
0: Mehr von Carpe diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche die Best of KPDM-Podcast-Jahresabschlussshow. Holger Potje im Gespräch mit Co-Host Niki Löwenstein und zwei beliebten Überraschungsgästen aus der Film- und Fernsehwelt.